0: And one and one
1: Y otro viernes más, y este viernes no desde el sótano de Radio El Maina, a la Onda Libre de Granada en el 107.1 de la FM, sino desde el centro social ocupado La Redonda, concretamente desde su teatro, Selva Negra, el programa de música afroamericana y esta semana muy hip hopera de esta Onda Libre. Por favor, aplaudid, vocead, tiraos eructos, lo que sea. <risa> Y esta semana nos vamos con la segunda de las tardes de radio en directo que estamos haciendo aquí en el Centro Social Ocupado La Redonda mezclando selva negra con de raíz. Y esta semana además por todo lo alto porque tenemos entrevista y actuación incluida a los raperos granaínos, titán y fénix. Y para eso, pues hemos preparado un programa donde nos vamos a ir a explorar los inicios del hip hop. Y siempre es un poco difícil decir cuál fue el creador de esto, cuál fue el creador de este género musical. Pero en el caso concreto del hip hop, de la cultura hip hop y del rap, parece que el nombre de África Bambata se repite bastante. Así que aunque fueron bastantes en el Bronx a finales de los 70 los que empezaron con la cultura hip hop, quizá el más representativo sea el tío del cual vamos a hablar hoy, África Bambata. El tipo que inició la cultura hip hop y esta anduvo hasta que se encontró con y Fénix en Granada. Pero para ir ambientándonos en esta sonoridad y en toda esa cultura urbana que se engendró en Nueva York durante los años 70, vamos a empezar a escuchar uno de los cortes de África Bambata, concretamente su primer single, un single que salió en 1981, la Weasley Records, este Zulu Nation. Estas son las famosas casas del río Bronx donde nació el hip hop También lo llamamos la casa de Dios y pequeño Vietnam Hubo una época en que era una locura, ni la policía podía entrar aquí Había mucha guerra de pandillas y... Por aquel entonces también se producía mucha concienciación social, por eso creamos la nación universal Zulu, intentando afiliar a muchas pandillas y cambiar la situación a algo positivo. Bambata era uno de los líderes de los Black Space, era el jefe de distrito. La idea nació de un viaje que Bambata hizo a África cuando era líder de los Space. Al ver a tanta gente negra y cómo vivía allí... Adoptó su cultura y dijo, cuando vuelva crearé la nación Zulu. Empezamos organizando a gente diferente en la calle que tenían distintos grupos de baile, chicos y chicas negros, así como raperos y artistas del graffiti. Y los unimos a todos para asentar una cultura. Pasamos de pegarnos a bailar breakdance. Bueno, pues eso que estábamos escuchando era parte de un documental sobre la historia de África de Gambata y ahí explicaba muy bien, pues quizá, la cuestión que le hace más singular a este hombre, ¿no? El haber convertido esa guerra de pandillas que había en Nueva York durante los años 70 en algo constructivo a través de la cultura hip-hop. Y como lo ha explicado muy bien, pues la verdad es que yo ya no tendría por qué decir nada más porque yo creo que ya ha quedado todo bastante claro y a partir de aquí pues nos podíamos dedicar, yo que sé, a poner a camarón, que es algo que a mí realmente me parece muy punk y lo digo completamente en serio. Pero, bueno, vamos a seguir un poco con la historia de África porque merece la pena desarrollarla, sobre todo por esa biografía en la que vamos viendo cómo la cultura hip-hop está muy implicada con ciertos problemas en las calles y sobre todo a la hora de cooperar y de crear comunidad en cómo, cómo desarrollarlos en una clave más positiva, en una clave de, de resolución. La verdad es que para nosotros, no sé para el público, pero este programa está siendo un pequeño reto porque nosotros en Selva Negra, lo hemos dicho muchas veces, venimos del rock and roll para nosotros que nos criamos en un barrio donde por el oído izquierda nos entraba Los Chichos y por el derecho nos entraba Rosendo pues claro, el rap y el hip hop es una cosa que nos resulta completamente nueva, sobre todo en el sentido de que vemos ahora que la mayor parte de la música de protesta o que va configurando identidades juveniles, pues se rapea, no se canta sobre la melodía del rock duro o del punk, ¿no? Pero bueno, estos programas están bien porque vamos tirando del hilo y descubriendo pues que era el hip hop, que nosotros ya llegamos un poco tarde y vosotros habéis llegado muy temprano, porque aquí tenemos a Titan y, y Fénix y no nos da el cable. Ah, acercaos. Buena, buena, un saludo. Es el momento más cutre de la historia de las radios libres. Estamos ahora mismo aquí medio agachados porque no nos da el cable, ¿sabes? Pero bueno, esto, esto es hacer radio do-it-yourself muy punk, ¿no? Bueno, pues luego, luego nos comentaréis un poco pues, eh, cómo habéis iniciado vuestra cadera en el rap y nah, no hay problema por la silla. Yo esto lo hago a diario. Yo en casa me pongo aquí a hacer el deporte. <risa> y bueno, sobre todo, pues, ¿cómo descubristeis el hip-hop como, como un lenguaje de, de protesta al igual que lo hizo África Bambata en su tiempo? Pero bueno, guardad las gargantas, porque luego haremos una entrevista junto con De Raíz. Antes de Se os acojonado, ¿eh? <risa> bueno, ¿quién es África Bambata? Bueno, pues la realidad es que África Bambata... Ni siquiera se llamaba África Ambata, obviamente. Eh, imagínate que tu madre te, te pone el nombre en el registro civil de África Ambata. Pues qué madre tan molona, ¿no? <risa> Aunque la madre de África Ambata era muy molona y luego veremos por qué. En realidad estamos hablando de Kenny Donovan y se cambió el nombre al volver de un viaje a África. Pero eso lo vamos a ir desglosando después, vamos a ir viendo cuál es la historia, la evolución de este hombre, cómo acabó siendo pues, ese hito fundacional del hip hop después de escuchar pues, uno de sus mayores éxitos. Concretamente, hoy no me complica mucho para la selección musical. He cogido los singles de África Bambata y por orden cronológico. Antes hemos puesto el primero, ahora vamos a poner el tercero, este Planet Rock, que salió en 1982 en la Tommy Boy Records. Dámelo, Miguel, el hacedor del sonido.
0: Ahora, tengo que leer una letra. Vale.
1: Simplemente comienza a seguir tus sueños, Deja baja de tus asientos, toma el dominio de tu cuerpo, socializa, baja la pista, deja que tu instinto vaya marcando el camino. Conocemos un lugar donde las noches son calientes, es una casa llena de funk, es la casa del funk. Bueno, pues eso que escuchábamos antes por encima de la canción era una parte de la letra, ¿no? De ese Planet Rock, el tercer single que sacó África Bambata en 1982. Y la historia es una historia muy auténtica porque es una historia muy de barrio. Siempre que pensamos en el hip-hop, pues pensamos en que es una de esas músicas con una identidad muy juvenil, pero sobre todo con una identidad muy de barrio. ¿Dónde nace África Bambata? Bueno, pues en uno de los suburbios de Nueva York, en el Bronx South. Supongo que esto se traducirá como el sur del Bronx. ¿No? y ahí el pequeño Kevin Doberman pues tuvo dos grandes influencias una musical y otra política las dos a cargo de su madre la influencia política, la conciencia política le vino a través de la madre porque ella era militante de todos los movimientos de liberación afroamericanos bueno pues tipo Panteras Negras y tal los movimientos más, más comprometidos ¿no? con, con la emancipación no solamente racial sino también socioeconómica de, del pueblo afroamericano y ahí también le vino la influencia musical o sea, suponemos que el pequeño Kevin pues Creció escuchando multitud de música negra, donde estaría el soul y obviamente estaría el funk. Y en el funk pues también estaba ese género del spoken word, que sobre una base musical pues iban no cantando, sino hablando, que era, vendría a ser un poco como el proto-rap. Sería como los yayos del rap. <ríe> scott Hero y, y toda esa peña, ¿no? Y bueno, sus influencias... Eh a nivel político y musical pues fueron bastante amplias pero obviamente aparte de la madre la calle también le dio una gran cantidad de influencias pero en este caso malas él estaba metido en una de las eh, pandillas de este barrio en aquel momento el sur del Bronx debería ser como una auténtica ciudad sin ley y ante la ausencia de ley los que imponían la ley eran las pandillas pandillas que se dedicaban pues a reglamentar el dominio de ciertas partes del barrio para que se repartieran de esa manera principalmente las ganancias del comercio de droga entonces obviamente la violencia, la marginalidad, la precariedad Estaban muy presentes en la vida de este barrio Que cada vez iba haciendo más violento Y África Bambata participó de eso Porque fue eh, miembro de, de una pandilla Que llegó a crecer tanto Que fue la pandilla más grande y más temida del todo Bronx Se llamaban los Black Spades Eran unos tipos que, cuidado, meterte con esta peña Sobre todo meterte dentro de su territorio Que una banda tuviera otro problema con ellos, ¿no? Digamos que era un clima pandillero, muy violento, muy jodido. Pero pasa una cuestión. Cuando África Mambata tiene en torno, bueno, el pequeño Kevin, aquí todavía no se llama África Mambata, tiene en torno a 16 años, le toca un viaje a África. Hemos estado mm, intentando googlear todo lo posible para hallar la causa de ese viaje a África en un sorteo, a ver eh, en, qué, en qué sorteo le tocó. Pero nosotros, nosotros nos hemos montado la paranoia de que fue un sorteo como habéis visto en Puerta Real y por ahí cuando venden las papeletas estos de la agrupación Músicos por la Paz. Y sortean un, un crucero y cosas así. Pues imagínate, ¿no? Músicos por la paz, pero en el Bronx te sortean un viaje a África que es como mucho más funky, ¿sabes? Es mucho más alright ¿no? ¿Sabes? En, fuera la mierda. Yo no quiero conocer un crucero en Grecia. Quiero conocer ahí el corazón de África, ¿ok? Y entonces fue a África... Y le impresionó bastante para él, un joven, adolescente, en torno a 15 o 16 años. Ese viaje al corazón de África le supuso una especie de viaje iniciático al ver cómo vivían allí. Sobre todo, eh, en lo más profundo de África, llegó a conocer la vida de las tribus. No solamente en las costas, en los países excoloniales, sino ya realmente parece ser que llegó a conocer cual antropólogo, cómo vivían las tribus. Y esa vida en comunidad de un montón de negros que en África vivían sin esa segregación racial que había en los Estados Unidos le sorprendió bastante así que a la vuelta volvió hecho un hombre nuevo, pero eso os lo vamos a contar a la vuelta del siguiente tema que si encuentro la escaleta ahora, pues os digo cuál es, efectivamente Renegades of Funk que es el quinto single que lo lanzó en 1983 y que por cierto aquí sí hay una conexión con el mundo de rock and roll porque de este Renegades of Funk los Rays Again the Machine Hate the Power, tienen una versión bastante movidita, así que michael Lemo.
0: no matter how hard you try you can stop us now no matter how hard you try you can't stop us now <laughs>
1: Desde la prehistoria y los días de la antigua Grecia, directamente hasta la Edad Media, el planeta Tierra vive a través de los cambios. Y entonces llegó el renacimiento y los tiempos continuaron cambiando. Nada permaneció igual. Pero siempre hubo renegados. Como Tolo Sentado, Tom Payne, el Dr. Martin Luther King y Malcolm X. Fueron renegados de su tiempo y de su edad. Demasiado renegados. Somos los renegados del funk. Somos los renegados del funk. Somos los renegados del funk. Porque como estamos haciendo el programa en directo, pues eh, yo me pongo aquí a hablar con la peña. Y he encontrado a una antigua compañera de Radio Asis en Salamanca y se me ha despertado la de nostalgia salmán. Sí,
2: somos las de al final de la barra serias en esta ciudad de Granada.
1: Así que ya, ya sabéis, aquí estáis un montón de andaluces muy salados, pero aquí estamos pues dos castelloneses sin ningún tipo de gracia, pero que nos ponemos delante del micro. ¿Qué pasa? <risa> bueno, pues eso tuvo que decir África Bambata cuando volvió de África. ¿Qué pasa? No Es decir, él vino muy impactado por toda la vida que había visto en África, de estas tribus y tal, y dijo, vaya, hay ciertas similitudes entre las pandillas y las tribus. Voy a intentar hacer que estas pandillas tengan un mensaje más constructivo. Es decir, en vez de darnos de tortas entre nosotros por luchar por el territorio, por luchar por el, la participación dentro del grado de comercio de droga dentro de este barrio, vamos a intentar hacer cosas constructivas para alejarnos de todo esto, ¿no? Porque en realidad ellos vivían, percibían que vivían en un barrio que ya estaba muy metido en la mierda de por sí, porque obviamente el sistema a este tipo de barrios periféricos pues no les trataba demasiado bien, y él se empieza a dar cuenta de que ellos además están incluso excavando tanto que es que ya van a llegar a salir por Australia, porque sobre la mierda que ya tienen encima echada por parte del sistema, ellos, pues bueno se enfrentaban entre ellos más que cooperar entre sí. Así que eh, el pequeño Kevin decidió rebautizarse con el nombre de África Bamba porque se quedó muy flipado con la historia de un jefe Zulu que a principios del siglo XX se alzó en armas en contra de los colonialistas británicos, en lo que actualmente es Sudáfrica. Entonces él veía una relación entre la obra que quería hacer de emancipación, ¿no? de toda esta gente que estaba oprimida en su barrio, pues con lo que hizo aquel jefe tribal, oponiéndose, luchando en el campo de batalla contra los colonialistas sudafricanos que les estaban, pues, literalmente masacrando, ¿no? Así que, bueno, cambió su nombre y a partir de aquel momento decidió reenfocar a la pandilla a la cual él estaba una intención un poco más activa Y él no estaba así como un pringaete de la pandilla. Él era el jefe militar de la pandilla. Y es que estas pandillas se flipaban mucho a la hora de militarizar el, el, el contexto en el cual vivían y designaban a un tipo que era el jefe militar, el que controlaba los matones que iban por ahí, pues diciendo, oye, tú no eres de esta calle y te has metido aquí, te vamos a dar lo tuyo, ¿vale? <risa> Entonces, bueno, eh, creó una agrupación en 1973 que se llamaba la Bronx River Organization, donde intentaba bueno pues eh, organizar a los chavales en una clave más positiva en una clave más constructiva y de los problemas algunos de ellos sangrientos que tuvo al intentar hacer esto hablaremos después de poner otro corte de África Gambata wow muchas ganas de que llegara este el corte que vamos a poner ahora es Unity con James Brown en 1984 sacó este single con James Brown aparte es muy bonito porque de una manera u otra obviamente el rap es uno de los hijos del funk el gran master and commander del funk es James Brown. El primero de los del hip hop es África Bambata, y aquí cerrando el círculo, se unen. Así que cerrando la transición, dalo. la unión entre el funk y el hip-hop, ¿no? Entre James Brown y África Bambata. Un dueto que tenía que suceder. Hoy vamos a ver, tengo por aquí... Menudo lío. Normalmente en el estudio de radio normalmente tengo un caos impresionante, pero hoy ya tengo los papeles tirados por el suelo absolutamente muy, muy punky todo. Bueno, vamos a ver. La Bronx River Organization en 1973, bueno, cuando volvió de África. Y... Él empezó a intentar organizar estas pandillas, pero claro el dinero que daba, toda la criminalidad era muy jugoso, le fue muy difícil empezar a intentar convencer a, a estos chavales, a estos compañeros de que bueno, que, que se reciclasen ¿no? que, que las pandillas operasen de, de otra manera y aparte, tened en cuenta una cosa estamos hablando de que África Bambacata en este momento tenía 17 años es decir, con 17 años ya había pasado por la época de matón de barrio había pasado por África se estaba reconfigurando como un líder social de la comunidad con tan solo... yo con 17 años estaba haciendo mis primeros botellones y montando en bici, ¿sabes? Es decir, <risa> es decir, imaginar lo rápido que iba este tipo, ¿no? Pero luego, gente pues, que tiene una actitud especial, diferente, ¿no? Y en 1975 ocurrió un hecho bastante duro para África Bambata y fue que en uno de los enfrentamientos entre estas bandas, rollo gangster, fue tiroteado en, en mitad de la calle uno de sus mejores... Entonces ya si le quedaban algunas dudas sobre el hecho de que ese clima pandillero, muy violento, muy unido a la criminalidad, el narcotráfico había que dejarlo atrás, cuando vio delante de sus ojos morir tiroteado en mitad de la calle a uno de sus mejores amigos, pues ya cualquier duda que pudiera llegar a tener ya se le evadió se le completamente. Y es cuando decidió pues meterle más caña ¿no? al tema de la cultura hip hop. Así que a partir de ahí empezó a crear otra asociación, era la, asocia la asociación Nación Zulu. Lo de Nación Zulu, pues se entiende, ¿no? Un poco rememorando eso que comentábamos antes de los Zulúes en África, ¿no? Y de ese líder, Bambata, del cual él había tomado, había tomado el, el nombre. Y es cuando empieza realmente la cultura hip-hop, porque empieza a unir a todos los MCs que están haciendo rap. Y los empieza a unir los fines de semana en algunas fiestas, en lugares muy importantes del barrio, en ciertas plazas donde la gente se podía reunir al aire libre y tal, conocerse, cooperar, socializar. Y empiezan a hacer la cultura hip hop, ¿no? Es decir, sobre esa banda, sobre esa base musical, con los platos y tal, ¿no? Pues empezaban a hacer... Un rap, unas letras donde ellos pues exorcizaban sus demonios, ¿no? Contaban su día a día, reivindicaban su, su identidad, eh, hablaban, desarrollaban lo, lo jodidos que estaban sus barrios, las mejoras que querían hacer, ¿no? Y aparte pues todo esto iba acompañado pues del baile, iba acompañado también de, de los graffiti Bueno, pues ahí se empezó a surgir todo lo que es la cultura hip hop en el sentido de música, graffiti esa cultura de barrio, ¿no? Y eso terminó siendo pues esta organización que os comentábamos antes, ¿no? La organización Universal Nación zulu y universal porque se extendió por un montón de países, especialmente por toda Europa. Pero eso hablaremos después, ¿no? Hablaremos después de por qué en Estados Unidos se extendió mucho y en Europa no se extiende tanto esta contracultura juvenil, esta cultura de barrio. Pero vamos a hacerlo después de escuchar... ¡Oh yeah! Hablando además de Europa luego hablando también un poquito del punk, vamos a irnos con el World Destruction. Lo sacó en 1964, su octavo single... Y este está eh, cantado a dúo con John Lydon, que este era uno de los, de los Sex Pistols. Esto no, no puede ser más eh, Total Destruction. Así que vamos, vamos con esta unión entre el punk y el hip hop. Esta es la destrucción del mundo, tu vida ya no vale nada, la raza humana se está convirtiendo en una auténtica vergüenza. Los países están luchando con la guerra química. Oye, mira hacia afuera, las naciones del tercer mundo van en aumento, la relación comunista-democrática no se va a poder interponer en el camino de la fuerza islámica. En 1984, ¿este tío ya estaba pronosticando el auge del fanatismo islámico? Atiende con África Bambata, macho. El conocimiento no es lo que solía ser, tácticas militares para el control de la nación, sí, el mundo se encamina a la destrucción. Si no empezamos a buscar una vida mejor, el mundo se destruirá en muy breve tiempo. hacer una tontería que siempre he querido hacer que es imitar a Bettino Osborne <risa> además en el marco de un centro social ocupado, buenas noches señora buenas noches
0: señora
1: bueno y después de esto vamos a explicar bien por qué la organización universal Zulu es que soy muy vergonzoso, entonces la manera de, de oponerme a la vergüenza es hacer el gilipollas de una manera total y absoluta ¿vale? bueno eh, estábamos ya en 1976 y estábamos con la Or organización universal Zulu, ¿no? Él, bueno, pues organiza las pandillas En un sentido más, más constructivo Más de crear una vida de barrio Bueno, con ese sentido político de, de emancipación ¿no? Y lo cierto es que Incluso empieza a expandirse hasta Europa Pero luego en Europa realmente no tiene mucho éxito Donde agarra esto es en los barrios De afroamericanos en Estados Unidos ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo Porque en Europa ya estaba el punk Es decir, eh, en los barrios de trabajadores eh, De las ciudades desindustrializadas Por ejemplo, del Reino Unido, donde la juventud lo estaba pasando realmente mal, pues la música que expresaba esa rabia, la música que expresaba la identidad de esa comunidad juvenil, ante el hecho de ver que les han robado el futuro, ese mítico no future de, del punk, no, pues se hacía pues eso a través de la musicalidad y la estética de, del punk. Pero dentro de la comunidad afroamericana ya había nacido la cultura hip hop, no, con esta música, con estas letras, con este comportamiento, esta forma de vestir. Lo que nos tenéis que explicar vosotros es que en qué momento dos chavales de Granada en el 2017 recurren a un lenguaje musical de Norteamérica en los 70 para expresar sus inquietudes porque eso sí nos parece realmente interesante, porque además es lo que os decíamos antes, es decir, nosotros venimos del rock and roll y esto del hip hop y tal, pues como que aunque es antiguo, pero al mismo tiempo nuevo para nosotros, ¿no? Y bueno, pues así las cosas... Hasta que ya, pues, África Bambata terminó asentando su carrera musical. Y eso ya continúa. África Bambata ya es un, es un señor que ya tiene 61 años. Y bueno, pues ahí sigue, ¿no? Podríamos continuar, pero bueno, ahora tenemos que ir con la entrevista a titani y Fénix. Pero no sin antes dedicar este programa a la madre de África Bambata. ¿Por qué? Antes, cuando decíamos que ella les había influenciado a África Bambata de niño con el tema político, con el tema musical, hemos dicho, fue muy buena madre para él, pero además en todos los sentidos, porque... África Bambata pudo dedicarse profesionalmente a la música, porque cuando tenía 19 años por fin se sacó la educación obligatoria, entonces la madre dijo, venga, pues ya va siendo hora de hacerle un regalo al niño después de todos los años que tardan en sacársela a eso bueno, la eso neoyorquina, como se llamara ¿no? ¿sabes? y ahí le regaló su primer juego de platos y pudo dedicarse profesionalmente, pues a ser un hip hopero, y por eso tenemos a África Bambata, gracias a su madre con sus influencias musicales, políticas y tecnológicas, así que un fuerte aplauso para todas las madres bueno y como el nombre de la agrupación que creó África Bambata era Organización Universal Zulu, pues nos vamos a despedir de África Bambata con este What's the name of this nation, Zulu el decimotercer single que sacó Mira, este ya un poquito más tarde, en 1993. Y ya después, despedimos y nos metemos con lo que más importa hoy, la entrevista a los raperos Titan y Phoenix. Así que vamos,
0: Michael name of this nation,
1: Bueno, y seguimos en la tarde de radio en directo aquí en el Centro Social Ocupado La Redonda, en el Camino de Ronda, aquí donde estamos mezclando Selva Negra, el programa de música afroamericana de Radio Almaina y de Raíz, que vamos a empezar ahora con la entrevista a Titán y Fénix, venga las masas ahí que aplaudan y griten. Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido la historia de África Bambata y el Selva Negra como tal, porque ahora vamos a empezar a compartir, vamos a hacer un meneíto radiofónico en el cual vamos a compartir Mesa, De Raíz y Selva Negra. Y bueno, vais a sonar en dos programas. ¿Estáis contentos, ¿eh? <risa> así que nada, a partir de ahora vamos a hacer el crossover entre los dos programas, así que nos vamos con la sintonía de De Raíz.
3: Por segunda vez consecutiva, en el reparto de cuando empezamos, me ha tocado empezar después de Miguel, que es algo que no queremos, como tiene ese desperpajo, ¿no? De empezar después de él. Os damos a las que recién nos estáis escuchando, os damos la bienvenida a este programa especial, a este hermanamiento que hacemos entre De Raíz y Selva Negra. Y eh, como, os comentaba, como os comentaba Miguel, pues un inventico que he hecho, que nos juntamos dos programicas, y nada, os damos la bienvenida.
1: Y, como no, saludamos también a toda la gente que está hoy en, este, eh, en esta tarde de Radio en Directo, aquí de público en el Centro Social. Muchas gracias por haber venido y.
4: vale
2: y, y bueno, como decía Miguel, tenemos una tarde llena de, de contenido súper jugoso Vamos a empezar entrevistando a los peros Titán y Feni con, ...con Tadeo que también está aquí... Lo vamos a hacer una entrevista... ...entre el compa de Selva Negra, Miguel y nosotras de Raíz... ...y además a lo largo del programa vamos a escuchar su música... ...que se van a cantar aquí unos temitas.
3: Y en la sección de escándalo público... ...pues nuestros micrófonos de colores... ...se van a llenar de poderío feminista... ...porque nuestra compa Cris va a entrevistar a Mar Gallego una de las promotoras del proyecto Como vaya yo lo encuentre y Transfeminismo y otras prendas que tú nos veías
1: También contaremos con Magda autora del libro Stop Gordofobia y las panzas subversivas con la que tuvimos el gusto de charlar largo y tendido sobre las opresiones propias de la gordura, sobre género y sobre la campaña Stop Gordofobia
2: Y pasarán por los micros también las compas de la Redonda, de la Asamblea, para contarnos un poco la situación en la que está el espacio, que, bueno, están pasando cositas y nos las van a contar ellas.
3: Y esperamos que esta vez sí que nos dé tiempo a recomendaros algún otro programita de radio, que ya sabéis que en los últimos programas hemos estado fatal de tiempo, así que no nos vamos a alargar más y vamos a empezar directamente con el programa. ¡Sube la música!
2: Empezamos con la entrevista. Ya sabéis que tenemos aquí a Titán, a Feni y a Tadeo, con los que vamos a compartir un ratito de charla y un poquillo de música. Buenas tardes, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes. Buenas. Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues ellos vienen desde el barrio de la Chana, que es un barrio de aquí de Granada, y nos van a contar un poco el proyecto este que están llevando para adelante que está haciendo que a través del hip hop, pues estos dos chavales puedan transformar ¿no? su vivencia y sus realidades. Así
3: que nada. Bueno, Miguel lleva todo el programa intentando preguntar ahí con la emoción de que nos cantáis un poquito de cómo, cómo fue esto de que acercasteis al Hitchcock.
5: Pues bueno, todo empezó en un proyecto que nosotros teníamos de clase con Don Víctor, la flexible, que estaban Tadeo, Eva y Lola. Nuestro psicólogo, y bueno, allí empezamos a escuchar mucho rap, empezamos a improvisar, Pablo y yo, y bueno, poco a poco llegamos a, a seguir avanzando hasta que ya un día dijimos que dónde queríamos llegar con el rap y el Gijón.
6: Pues eso, es así. Estábamos nosotros haciendo el proyecto ese, y en el proyecto nos tocaba comentar unas batallas de gallos de rap, y pues así poco a poco fuimos escuchando más batallas y nos fue gustando más. Y hasta que decidimos hacer un tema y desde ese tema me hemos mejorado la calidad visual y audiovisual y así poco a poco vamos subiendo.
5: Y bueno, nosotros cuando estábamos en el proyecto de ese de la radio, de hacer una batalla de gallos, nosotros, Pablo y yo, nos negamos a salir de decir que nos daba vergüenza, que no queríamos seguir haciendo eso ni nada, hasta que un día ya, pues como ha dicho, pues lo hicimos y bueno, un poco a poco hemos llegado a mejorar los dos.
2: Bueno, ¿y cómo está siendo el proceso creativo? ¿Hacéis vosotros las letras? ¿La... ¿Alguien nos ayuda con las bases? ¿Cómo está siendo todo esto?
6: Pues las letras las escribimos nosotros con las cosas que nos ha pasado, las cosas que hemos visto, pues las vamos escribiendo nosotros. Y eso, las bases, pues las tenemos que coger de YouTube hasta que encontremos un buen DJ que nos haga bases y así, poco a poco. Exacto.
5: Nosotros empezamos con, como ya hemos dicho... Empezamos nosotros a escribir, hacíamos letras mediocres, no sabíamos cómo, hasta que un día ya nos planteamos contar lo que nos va a pasar en nuestra historia, el por qué hemos llegado hasta aquí, hasta llegar a cantar.
6: Claro, en el principio, pues, hacíamos letras como muy agresivas, como de, mucho de la calle, pero no tenían sentido. O sea, decíamos una cosa y después otra completamente diferente. Hasta que ya nos dimos cuenta claro. y poco a poco fuimos cambiando las letras.
5: Sin ir más lejos, la primera canción que nosotros sacamos... ...fue haciéndole una tiraera a mejores raperos como son Aya y Pro, que bueno, empezamos que nosotros queríamos tener un estilo de rap... sacar una cosa que ya estaba muy creada, muy vista y que a nosotros no se nos daba muy bien. Y bueno, eso un poco...
3: Y yo, yo quería aclarar una cosa, porque para que las que no somos entendidas del rap, eh, lo de las peleas de gallo, que a mí al principio de pelea de gallo me suena así un poco como de voy pelea de gallo. <risa> y esto, en términos hijoperos es que son raperos que como que... ¿no?
5: Compiten. Sí,
6: son Compiten. los raperos que le ponen una base y sobre esa base se tienen que ir tirando o hablando de algo, de algún tema que le den y Exactamente. que lo haga mejor, gana.
2: Te... Eh, eh, improvisando, ¿no? Claro, sí. impro todo
6: to improvisado.
5: Tienes que tener mucha creatividad a la hora de que, cómo quieres sacarle el tema, cómo va a hablar y... Bueno, eso va bien también.
2: Y bueno, sabemos que habéis grabado videoclips, que lo hemos visto en YouTube, que tenéis un canal de YouTube, que por cierto lo dejaremos enlazado en nuestro blog. Y contarnos cómo ha sido esta experiencia de, lo de los videoclips.
5: Pues el primer videoclip que nosotros grabamos fue mal grabado y nosotros pues la experiencia desde el primer videoclip fue una historia nueva fue encontrarnos a nosotros, decir que esto era lo que nos gustaba que llegábamos a llenarnos con esto una experiencia que aún se me siguen poniendo los pelos de punta cuando lo hago de sentir que estoy haciendo una cosa que me gusta realmente que, que no estoy haciendo algo por moda, por fama, por dinero, por cómo se mueve sino una cosa que poco a poco empezamos con dos vistos a grabar con un móvil y llegamos a grabar con ahora un mejor cámara, como Mapo Edition. Y pues conseguimos la experiencia de que cada día que grabamos, cada letra, se nos ponga los pelos de punta.
6: Claro, en el principio pues grabábamos canciones con un móvil, el audio con, con el móvil y, y el vídeo con el móvil. Y no podíamos editar ni nada, ni juntar vídeos. Y metían ahí la canción y el vídeo sobre encima y se veía fatal. Vamos y desde que... ahí poco a poco hemos ido mejorando. Desde esos vídeos nos llegaron muchas críticas, muchas críticas. Nosotros no hacíamos mucho caso a las críticas, hacíamos caso más al apoyo que a las críticas. Entonces poco a poco fuimos mejorando, encontramos un estudio y una buena cámara que nos grabara. Y así poco a poco fuimos mejorando y lo que nos gusta es hacer los videoclips.
5: Y que yo a todo el mundo, que cuando escuche esto, que le gusta el rap, que le guste bailar, cantar, que sea lo que sea, que se eche para adelante y que siga con lo que le gusta y que claro, sin claro. miedo a, sin miedo a lo que diga la gente, porque... Cuando la gente ya se ve que están sacando algo que va a salir para arriba, pues como que le sienta mal, ¿no? Y bueno, pues yo digo que la experiencia fue una cosa de las mejores que me han pasado.
3: Bueno, pues escuchándolo de entonces me, me da la impresión de que como que muchas cosas han cambiado en vosotros desde que habéis puesto con esto de la rima y el rapo, ¿no?
5: Sí, sí. Mm, sobre todo... En mí, en Dread Titan, como queréis llamarme, ha cambiado mi forma de ser, de cómo tratar personas y cómo tratarme a mí mismo, de no creerme nada, de que yo no era nadie, que no llegaba a ser lo que yo quería, hasta que ya me di cuenta de que sí valía, de que tú puedes echar para adelante con todo lo que te pongan y que puedes seguir con todo, con lo que te guste, como ya he dicho, bailar, el fútbol, el deporte, de todo, tú puedes seguir para adelante y ha cambiado mi forma, de mi carácter, mi, mi rabia por dentro, cómo tratar a las personas, cómo sentirme identificado con la gente que está mal, como yo lo he pasado, han pasado mucha más gente.
6: Yo, pues, a mí la, me ha cambiado bastante en mi forma de ser. Yo, por ejemplo, antes de cantar rap y escribir rap, pues, a lo mejor estaba triste y esa tristeza la pagaba con una persona, ¿no? Claro. A lo mejor esa persona a mí no me había hecho nada, pero yo estaba triste y ella me hablaba, yo pasaba de ella o le contestaba a borde. Claro. Y eh, cuando estaba cabreado, insultaba a mi amigo, a todos esos rollos, ¿no? Pues desde que empezamos a escribir, pues en vez de hacer eso, pues lo escribimos y me siento mejor porque es una cosa que me gusta, encima todos los ritmos y me encanta eso. Cuando eh.
5: te das cuenta de que tú ya no haces daño a la gente. Que, que tú vas a partir el papel con un sentimiento que tú pones tuyo puro desde dentro. Mm, cambia cambia sobre todo en la persona de cómo nos ve la gente, de cómo andamos, de lo que hacemos. No, yo antes, pues, sí han pasado varias cosas en mi vida que yo no tendría que estar frustrado por eso, pero a veces todavía me levanto cabreado, como un desahucio, divorcio de mis padres, pelea muchas cosas que han pasado que a mí pues como que poco a poco me han llegado cansando, tocando y, y yo veía que ya toqué, que no podía, que estaba en lo más hondo, hasta que me di cuenta de que echando para arriba, echando para arriba, echando para arriba, se llega a donde, a donde tú quieras.
2: Olé. Y bueno, entonces todo este proceso que decís que habéis ido ahí aprendiendo un montón, mejorando un montón ¿no? con el tema de, del rap y de la música, eh, habéis, supongo que habéis conocido otra gente que hace rap, que, eh, que canta, sí. ¿no? ¿Quiénes son vuestros referentes? ¿Qué música escucháis? Pues sí. por mi
6: parte, yo mm, en principio yo no escuchaba rap. Yo escuchaba rap, pero no era como rap. O sea, era como un, tic, un tipo flamenco, pero que por, por dentro le metían un poco de rap.
5: Como que rimaba en alguna cosa. Y poco
6: cosas. a poco me, me fue gustando más y fue escuchando más. Y fui escuchando a Nach. Esa persona a mí me parece que es. Es uno de los mejores raperos de España porque lo que hace es poesía. Entonces yo lo que intento es aprender de él y es como mi referente.
5: Claro, yo empecé con esto de... Yo empecé escuchando a Aya y Pro, como ya hemos dicho, aunque después pasó una, una serie de cosas que condicionaron hacer esa canción. Y sobre todo yo escuchaba a Arce. Que yo he visto que ese hombre ha salido de las drogas, ha salido de problemas, ha salido de todo lo que ha podido y yo me veo identificado con él. Y sobre todo, también escucho rap del Barrio, es Que Vui doblado, WLC, cosas que te van gustando, como también hay traperos, cantan flamenco, bailadores. Y en estilo de música, mi referente para mí, al que me gusta sobre todo es Arce y Nach, como ha dicho Pablo, es poeta. Claro.
6: Aparte del rap, también, no como referente, sino como gusto. Aquí hay dos personas en Granada que cantan muy bien, que es el Macker de la Fuente, pues también lo escucho mucho a ellos. Tienen muy buen estilo, es como un trap flamencado.
5: Han sacado y, como una raíz del rap y reggaetón, pues han sacado su estilo de música. Han
6: creado su estilo propio y eso lo han hecho pues ir creciendo.
5: Desde ellos mismos.
1: <risa> es que estamos eh, para los que no nos estén viendo claro porque esto es la radio estamos en puntos diferentes de la mesa <risa> antes estábamos hablando precisamente de que el hip hop es una cultura de barrio todo el contexto en el cual había nacido y precisamente barrio es una palabra que, que acabáis de repetir ahora concretamente tú titán ahora ¿no? es decir ¿por qué creéis que, que el rap para, para los chicos que sois eh, pues realmente muy jóvenes es, es una música muy atractiva ahora para, para transmitir esa conciencia de barrio ¿por qué hoy en día el rap es esa es hoy en día la música del barrio?
5: pues sobre todo a los chavales adolescentes desde 14 hasta 17 años, 16... ...a los chavales que tienen problemas, que se sienten peleados con ellos mismos... ...con el mundo, que no valen, como yo he dicho... Eh, ...para mí el rap es como un sentimiento que tú pones a la hora de escribir... ...como yo en canciones que tengo en el YouTube sobre un poco que me ha pasado sobre cómo he cambiado, sobre la infancia, sobre lo que he pasado, que es como para expresarte a ti mismo, como para, para poder ayudarte a ti y que la gente que tenga problemas, de ayudarlo a ellos también.
6: Pues yo creo que eso también, que la gente elija el rap, porque eh, aparte que es lo que más se escucha ahora, entre comillas, entre chavales jóvenes de barrio, Claro. Eh, entre comillas, un poco más fácil hacer rap que, por ejemplo, hacer flamenco, ¿no? Porque a lo mejor tú no tienes una voz para hacer flamenco. Pero si tú vales para hacer rap, tienes que ponerte a escribir todos los días. Y el rap, entre comillas, es ritmo y poesía. Tú tienes que ponerle a tu poesía, le metes ritmo con una base y ahí vas creando. Y yo creo que es por eso.
5: Hay mucha gente que se siente identificado con nuestras letras, que dicen, pues, a mí me gusta. A mí me gustaría también empezar a escribir, pero temo a que la gente se ría, que esto, que... Yo cuando empecé a escribir, sobre todo, yo me sentía muy mal. No, no era yo, no era como soy ahora. Cambié mi forma de ser. Yo no era como... Cuando yo era chiquitillo pues no me enteraba. Y ya a lo mejor cuando cumplí 10, 11 años, pues ya me estaba dando más cuenta de lo que es el, el rollo de, de mi vida, ¿no? Y eso que... que sigan para adelante, como ya he dicho antes, y que a por todas, que nunca se sabe.
1: Muy bien, pues nada. Eh, por cierto, aquí tenemos a, a Tadeo, ¿no? Que es una de las personas que, que bueno que han acompañado a, a Tristán y Fénix en esta iniciativa.
4: Lo tengo ahí detrás. Hola, ¿qué tal? Pues... Poco más puedo añadir porque la verdad es que... Sí, contextualizar el proyecto, ¿no? Ya, ya o, digo claro. que poco más, pero que, que claro. ellos la verdad es que cada vez lo explican La verdad es que en mejor, literatura se de o se expresan de maravilla, es decir... Pues, yo, yo doy
1: clases de lengua y esto estos los
4: ponen un sobresaliente. Sí, sí, anda, calla, que como lo escuchan la, los profesores se van a enterar. Lo bonito de esto, de estar aquí además en un programa de radio, es que precisamente ese proyecto del que hablaron, a nosotros nos vinieron a buscar de, a la Asociación ADERE, el profesor que han nombrado antes, Víctor Molinero, que hace un trabajo enorme en el aula flexible con todos los chavales que le cuesta adaptarse tanto al ritmo escolar o a las normas. Y él nos vino a buscar en busca... de de herramientas, de cosas que ofrecerles, y cuando yo, Lola y Eva, dos compañeras más de allí de Aderes, nos, nos fuimos con, con la idea de exportar la manera de trabajar que tenemos allí, grupo pequeño, y permitir que un poco fluya la palabra, que quitar las relaciones de poder y que ellos tengan dentro de un contexto y consensuado de normas por, por lo claro. que ellos puedan decir que les interesa, que les preocupa. Y la cosa fue derivando a, a un programa de radio. Mira, ficticio. Entonces, buscamos Yo... un equipo de, de radio que teníamos, nos lo llevamos para allá. Ahí todo muy precario, sin muchas ideas técnica, Y empezamos cada uno, pues, ¿qué le gusta a cada cual? Venga, pues tú escribes un relato, tú intentas comentar cosas de Ra, otro que hable de otra cosa, otro que se dedique al tema técnico. Y costaba la misma vida que se pusieran... A delante del micro por ejemplo a cantar o a hacer cosas y por eso ahora escucharlo hablar así con esta soltura pues es una sí, la Es que da, da
1: gusto tanto cantando que ahora os escucharemos como explicando la verdad es que ten, sois, sois de verbo paladino como muchas, se gra diría. muchas
5: gracias de verdad sí, sí. y quería decir una cosa que yo como Pablo seguramente le doy mucho tanto a Don Vito como a Tadeo como a Eva y como a Lola que desde que llegaron nosotros éramos reverde reverdillo así malillo y ellos nos aguantaron nos ayudaron y uno han tirado por su camino y otros pues como Pablo y yo hemos tirado por el nuestro que es la música y que le debemos mucho y que muchas gracias Tadeo tú que estás aquí presente
1: pues nada, pues yo creo que con esta facilidad de palabra lo que tienen que hacer es eh, que fluya el verbo, ¿no? Entonces ya, pues eh, el primer tema, ¿no? La, la
6: primera actuación de ellos.
1: Que, bueno, ¿qué, ¿cuál va a ser el primer tema que vais a hacer aquí en directo?
6: Pues es eh, una canción mía en solitario que se llama Ansiedad.
1: Alright. Pues nada, pues nos vamos con este Ansiedad, pues con vamos en este para caso, ello. de Fénix. Y hasta aquí la parte de la entrevista que hemos dedicado a titani Phoenix dentro de la parte de Selva Negra que hemos mezclado con De Raíz. Si quieres seguir escuchando De Raíz y las actuaciones que Titanic Phoenix hicieron dentro de este programa, pues no tienes más que buscar el podcast de De Raíz número 37 dentro de la página web de Radio Almaina o en la página web de raízradio.org.
7: Causaba la ansiedad Ya no repito, solo me hace falta el rap Soy leal con lo que vivo, no me hace falta engañar Yo no voy de chulo, ni de titiritero Lo único que yo demuestro es ser un buen rapero Así soy yo, rimo por naturaleza Lo tenía y casi hecho, pero faltaba una pieza Para conseguirla saqué fuerzas de flaqueza Y nunca me rendí, siempre mostreza. Tengo el honor de rapear y hablar en serio De cantar y desear que lo escuche en mi hemisferio Pero esto es rap, hay que Forjarse a los criterios, o disfrutas en la calle, o sufres en el cementerio, así de claro. No me achanto ni me espanto, solo canto, doy impacto, siente el tacto del disparo que te cargo con mi pacto. Diablo, no sin arco cor en Draco, yo redacto, soy exacto, quedo intacto. Así es el, el rollo, tiempo, no pierdo el rato escuchando a Rata, ni mato el tiempo sabiendo que el tiempo a mí me mata. Quiero salir a un universo sin cerrojo, donde, donde se, se canta y se sienta el rap mirándole a los ojos. Y ahora subo el nivel, la clave era clavar el clavo como espina de un clavel. Seguir subiendo sin miedo a caer, seguir rapeando por placer, sin que nada ni nadie me diga lo que tengo que hacer. Y ahora que Todos miran para el suelo. Solo le di gracias a mi padre y a mi abuelo. Me di cuenta de que el mundo está lleno de envidia. Solo pienso en el rap y en cuidar a mi familia. Lo sientes. En la oscuridad de ese niño tan cruel que estaba lleno de maldad. Ese chico solo tenía un deseo de verdad: volver al pasado y así poder cambiar. Temblaba el pulso. Y causaba la ansiedad cada vez que cogía el boli y empezaba a rapear. Siempre era sincero y aportaba claridad cuando todos los demás criticaban por detrás Temblaba el pulso y causaba la ansiedad. Cada vez que cogía el boli y empezaba a rapear. Siempre era sincero y aportaba claridad cuando todos los demás criticaban por detrás temblaba el pulso y causaba la ansiedad. Y causaba la ansiedad Y causaba
5: la ansiedad, y causaba la ansiedad. Y causaba la ansiedad.
7: Muchas gracias a todos. Gracias. Todo. gracias.